0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Det sägs att det krävs blod, svett och tårar för att ta sig någonstans i världen. På en punkspelning kan du få alla tre- på samma kväll. Det var sista låten och jag var genomdrängt av svett. Vi lirade på en liten rockpub som hade immat igen av allt röj, både av publik och band. På det sista slaget, i den sista låten, hade jag bestämt mig för att smälla iväg basen upp mot taket. Jag lutade mig framåt, urde med bredd. Scenen var liten och vi stod ganska tätt. Dessutom var placeringen på den här spelningen annorlunda mot hur vi brukade stå. Sista slaget kom och när jag smällde upp min bas i luften så slog vår sångare Carrie samtidigt ner huvudet. Stämskruven från basen träffade henne rakt i ansiktet, precis ovanför ögat. Blodet sprutade och giggen de kommande dagarna blev inställda. Hade basen träffat någon centimeter längre ner hade det varit slut på det ögat. Återhämtningen blev ändå inte långvarig. Fem dagar senare var vi på väg igen med piratlapp och rengjord bashuvud. Det är inte mycket som toppar en rockcirkus som har bestämt sig. Varken trasiga ögon, nedlåtande gubbkommentarer eller ens en turnébuss som slirat ner i diket. Jag som sommarpratar idag heter Kim Dalle. Jag ska prata om musik och turnéliv, om jämtelhet i rockbranschen och annat som hör livet och konten till. Om vägen från att spela i garageband hemma på Åland till att turnera i Japan, Ryssland och Nordamerika. Om att dela säng med minlig grisen Alf, vad tomater har med punken att göra och om studiehandledare faktiskt alltid vet vad de snackar om. Jag ska också prata om att gå sin egen väg och vända negativa kommentarer till jäklara namna istället. Det har aldrig funnits på kartan att jag skulle syssla med något annat än musik om man inte räknar de där två åren vid nio som jag prompt skulle bli busschaufför. Från att jag upptäckte rockbandet Kiss när jag var 11 så ändrades hela tillvaron på riktigt. Jag hade fått ett procentkort i den lokala skivbutiken och gick dit med farsan. Säkert hade jag någon plan på vad jag ville köpa. Men när jag kom in i butiken så stod det fyra kiss dvd uppradade och jag visste direkt att det var någon av dem jag skulle köpa med mig hem. Allt med omslagen så rätt ut och fast jag inte hade en aning om vad de spelade så klickade direkt. Som om jag äntligen hittat något som jag omedvetet letat efter. Förstås ville jag köpa den som hette Kiss My Ass. Men pappa tyckte att Rock the Nation hade bättre låtar och då blev det den. Så hemma framför den gamla tjock tvn petade jag in DVD-skivan i vårt Playstation och sen började av. Jag vet inte vad det var med svettiga gamla gubbar i läderkläder, men de hade mig fast redan vid vintrott. Och nästan över en natt så blev det hej då, Britney Spears och Pepsi och hello, Matt LeCrew och Jack Daniel. Det tog förstås något år till innan Jackflaskan på riktigt fick komma med i bilden, men jag tror att ni förstår hur jag menar. Att växa upp på Åland som rocker med större ambitioner var inte alltid det lättaste. Det fanns inte så många alternativ när allt man hade i huvudet var att spela musik. Så jag började med att spela trumpet vid nio års ålder, men den byttes hastigt ut mot elgitarr. Jag målade stugor på sommarlover för sjuan för att skrapa ihop till både förstärkare och gitarr. Och när jag äntligen hade min gura så övade jag mest hela tiden. Vi liksom satt ihop. Jag stod upp tidigt för att öva Morgons på morgonen innan skolbussen gick och det var full volym i fassans vardagsrum. Och min storbror var inte imponerad och i dagens läge är jag imponerad över att fastan inte bad mig sänka eller sluta spela. Till skillnad från vad man hör andra musiker berätta om sina föräldrar så har minna alltid stått bakom mig till hundra procent. Och jag har ingen aning om ifall de tyckte att det var en bra idé eller inte. Men jag tror att de insåg att det inte var någon idé att försöka få in mig på något annat. I och med hårdrocken och punken insåg jag plötsligt för första gången att man inte behöver se ut som alla andra. Med läderjacka, rosa tigerrandiga jeans, spretigt svart hår, kajal och nitbälte så var jag redo för att bli rockstjärna. Nu behövde jag bara hitta mitt band och det var såklart lättare sagt än gjort på en liten med som Åland. Jag gick i högstadiet och pratade bort historieläraren med vilket det bästa Kiss-albumet var. Jag silvertejpade trash över hela ryggen på min läderjacka efter att jag upptäckt Alice Cooper. Och när jag gick med i vad som skulle bli ett skolband så föreslog jag att vi repar in Rainbows Long Live Rock and Roll. Det fick halva skaran av tonåringar som anmält sig till skolbandet att hoppa av innan vi ens hade börjat. Det där kan jag inte spela, sa en kille med akustisk gitarr och gick ut genom dörren. För mig fanns det inget annat på kartan än att jag skulle spela rock. Och studiehandledaren förklarade flera gånger åt mig att jag måste ha en annan plan än musiken. Hon menar att de flesta som jobbar med sin hobby ändå tröttnar på det. Och det snacket lyssnar jag inte på alls, för det var ju ingen hobby. Det var hela mitt liv och ingen verkar riktigt fatta det inte ens de människor som jag senare bildar band med verkar fatta att man lever, andas och äter rock och roll. det är inget man bara drar på sig när det passar mitt allra första riktiga band var Bucktramp ett punkband som jag skrapade ihop med några udda figurer missförstå mig inte, jag var också en udda figur och jag tror att det är delvis sånt som behövs för att göra ett band intressant från början var det bara jag och en basist i nätlinne med rödspret i tuppkamm. Vi hade ingen replokal, så vi höll till i köket i lägenheten jag bodde i. Första låten var Drunk on the Rails, en låt jag skriver i som handlar om att det måste finnas något bättre där ute i världen. Vad det där bättre var för något har jag ingen aning om, men jag var frustrerad över att fortfarande sitta kvar på Åland. Jag var 17 år och längtade efter att kunna lämna stället. Det gick några år och jag var irriterad ner Bucktramp när jag inte tyckte de andra hade samma driv som jag. Så på den nivån var det för mig. Även om vi inte var stora eller ens hade spelningar inbokade så var det allt eller inget för min del. Så där stod jag utan band igen och tur var det. För skådespelaren och musikern Niklas Land släppte en annons om att han sökte basist i sitt nya band. Jag mötte upp honom på Emmaus i Mariahamn där jag fick en cd med hans nya platta. Och efter bara någon låt var det klart för mig att jag måste spela bas i det här bandet. Det var inte bara ett litet problem. Jag kunde ju inte spela bas. Det fick bli fake it until you make it. På mitt första rep som basist visste jag egentligen ingenting om att lira bas. Men jag hade plankat ut grundtonerna på gehör och sen skapat basgångar som jag tyckte att passa. Så värst fake kan det inte ha låtit eftersom jag fick platsen i bandet. Jag och Lance lirades sedan ihop i ett par år. Först en kort dund, som hans soloband- och sen startade vi punkbandet Mordhundarna tillsammans. Samtidigt gick jag en kockutbildning- och knäga på restauranger för att försörja mig. Men musiken var fortfarande prio nummer ett- och det skulle löna sig. För Jake Lundtofte från det svenska punkrockbandet- The Headlines hörde av sig och frågade om jag inte kan tänka mig- att komma ner till Malmö på ett testrep som basist. Jag jublar- det här skulle bli min väg bort från Åland. Det var min chans att få träffa andra musiker inom samma genre och få se något nytt. Så jag svarar ja direkt. Jag fick en lista på tio låtar som jag skulle lära mig till det inbokade repet två veckor senare. Inga problem, tänkte jag. Och börja lyssna på låtarna och ta ut dem på gehör. Det här skulle jag fixa. Grejen var bara att Jake under de kommande två veckorna skickade fler och fler låtar. Och när jag väl åkte ner till Malmö så var låtlistan uppe i 23 stycken. Och jag fick inga kord eller någonting. Bara en lista på låtar jag egentligen aldrig hade hört förut. Så jag repar före jobbet, jag lyssnar på dem medan jag jobbade och jag repade efter jobbet. Men det var det värt, för när repen väl blev av så satte jag alla 23 låtar på första ronden. Det var alltså en asvarm sommardag nere i Köpenhamn som mina fem år som basist i The headland började. Bandet bodde i Malmö men hade en dansk trummis och replokalen låg i Köpenhamn. Den delar vi med det danska rockbandet D.A.D. Och när sångaren Jesper Binzer kläv in mitt i ett rep för att fråga om vi ville ha deras öl så tackar man ju inte nej precis. Den första riktiga turnén för min del blev två veckor i Kanada. Och som första riktiga turné så var det verkligen ingen kassupplevelse. Jag hade fått en ny bas sponsrad av ett svenskt musikföretag. Vi fick kläder sponsrade av ett kanadensiskt märke. Och hallå, jag var 22 år och spelade punkrock på andra sidan jordklotet. Men man får tydligen aldrig ha det för roligt utan att någon eller något ska sticka en i sidan. För en sak som jag tog med mig hem är att jag tog kommentar efter att jag kom av scenen en kväll. Han var väldigt tydlig med att han tyckte att jag var en grym basist och att jag levererade bra på scenen. Men han avslutade med, too bad you ain't pretty. Alltså, synd att du inte är snygg typ. Det kan tyckas vara en liten onödig kommentar som man bara får låta passera- och visst lät jag det glida förbi, kanske främst för att jag var på min första turné och jag kände inte att jag var i någon position att säga emot eller ens ifrågasätta vad han just hade sagt. Men vad var poängen med det? Dessutom är jag hundra procent säker på att han aldrig skulle ha sagt så om jag var i man. En roligare grej som hände på samma spelning var att jag missade scenkanten med foten och föll av scenen och jag landade sittandes på rumpan men fortsatte spela. Och på något vis så missade jag inte en enda ton och när låten var slut så tog jag mig upp på scenen igen. Jag visade gitarristen Peter att jag hade slagit armen i scenkanten i fallet och att det hade blivit en stor blå bula på underarmen. Och jag tog för givet att han hade sett mig ramla av, men det hade han inte. Och istället för att kolla på min blåa arm så bet han tag i armen istället. Det lindrade inte smärtan precis. Men som ett bra avslut på den scenmissan så skrev en kanadensisk tidning en recension om spelningen. Och där stod det att basisten gjorde ett riktigt coolt move där hon hoppade ner från scenen och hängde med publiken mitt i låten. Om jag inte visste redan då så visste jag definitivt efter det att vad som än händer så fortsätt bara spela. Det man själv tycker att blir skitdumt kanske inte alls märks utåt. Och om det märks så kanske andra uppfattar det på ett helt annat sätt. Jag heter Kim Dalle och är er sommarpratare idag. Oavsett om det är musik eller skrivande jag sysslat med så har jag länge undvikit att ha med tydliga tecken på att det är en kvinna som skapat det. Jag vill fortfarande hålla allt rätt så androgynt, men länge kändes det som att folk skulle tycka att det var fånigt eller mindre bra om de visste mitt kön. Smidigt nog så fick jag ju ett väldigt androgynt namn av mina föräldrar. Jag har sedan tidiga tonåren undvikit allt som kan uppfattas tillhöra den mer gammeldags normen om vad som är typiskt tjejigt. Det var inte min grejen då, så det var inget stort medvetet steg. Men det jag skapade fick absolut inte utstråla något som kunde ses som klassiskt tjejigt. Och det var jag benhård på. Jag ville inte ha något med det att göra. Jag ville att min musik skulle tas på allvar, precis som vilket manligt rockband som helst. För det dessved då och det dessved fortfarande varje gång någon använder ordet tjejband. Efter min tid i punk- och rockbranschen så har jag inte träffat en enda tjej eller kvinna som tycker att det är ett okej okay sätt att presentera ett band som består av bara tjejer på. Det är ju ingen som kallar Rolling Stones för "gubband" eller som någonsin påpekat att det är bara är män som spelar i det helakopters. För mig låter tjejband nedsättande som att det inte är ett band att ta på allvar eller att räkna med. Ett band med bara kvinnor är ett band, inte ett tjejband. Det här är såklart rotat långt bak, precis som allt annat som rör jämställdhet. Man får komma ihåg att John Jets gitarrlärare på 70-talet bad henne lämna lektionen för att han ansåg att kvinnor inte spelar elgitarr eller rock. Tack och lov så har vi ändå kommit en bra bit sedan dess. Jag har ju själv varit med om nedlåtande kommentarer på grund av mitt kön. Ett exempel är när jag var yngre och skulle spela på en lokal rockpub med mitt dåvarande band. Jag var på väg mot scenen med gitarren i ena handen och blev stoppad av en man som måste kläcka ur sig. Asså, det är lille tjejen som ska upp och spela. Jag skete att svara men blev såklart irriterad och tänkte att han ska få se vad jag går för. Så jag gick upp på scenen och matade på med allt jag hade. och Efteråt kom han och dunkade mig i ryggen och sa att han tyckte det var jättebra. Man tackar för berömmen såklart. Kul att du gillar det. Men var kommentaren före spelningen verkligen nödvändig? Hade han kallat den 19-årig manliga gitarrist för lillkillen innan giget? Det vet jag inte, men jag är helt säker på att kvinnor får ta del av sådana kommentarer mycket mer än män. Idag är jag bra mycket snabbare och bekvämare med att ge svar på tal, så jag antar att det hade blivit en annan diskussion idag. Sådana här saker gjorde att även när jag fick en bas av Jake Headlines så spelade jag aldrig på den live. För det var en short -scale bas med kortare hals än vanliga elbasar. Den var jättesnygg och lät bra. Men jag tänkte inte låta någon tro att jag inte kan hantera en fullskalig bas bara för att jag är tjej. Som tonåring kunde jag till och med vara frustrerad över att jag inte var man. Alla manliga rockstjärnor framställdes som häftiga- Medan till exempel kvinnorna i vixen eller gitarristen Lita Ford poserade kromande i små bodys med några nitar på och patterna upptryckta under hakan. Jag fattar att de inte poserar så under pistolhot eller blev påtvingade kläderna. Men jag vet att det fanns påtryckningar från branschfolk om hur det skulle vara och vad som säljer. Och var det inte branschfolk så är det inte så svårt att ta en snabb titt på hur kvinnor har behandlats och framställt i media genom tiderna överlag. Det är till exempel stor skillnad i kommentarsfälten på sociala medier om man ser en bild på Keith Richards eller om man ser en på Lita Ford eller Amy Winehouse. Keith i Rolling Stones hyllas för vilken bra gitarrist han är, medan kvinnorna får kommentarer om hur snygga de var. Eller i Amys fall vilken värdelös missbrukare hon var. Jag har funderat en del på varför det anses vara acceptabelt och lite häftigt galet med missbruk när Keith Richards och Ossie Osbourne gör det men bara tragiskt, pinsamt och värdelöst när Janis Joplin eller Amy Winehouse gjorde det. Och jag tänker inte bena i något svar men jag tycker att det öppnar för tankar kring hur olika synen på män och kvinnor i rockbranschen är. Kvinnor ska hållas vackra, lugna och gärna sexiga annars är det fult och skandal. Män kan däremot bete sig nästan hur som helst och ändå komma undan med det som hjältar. Livet på turné är inte för alla. Speciellt när du inte är i närheten av lyxen och bekvämligheten som stora band som Rolling Stone kan kosta på sig. Det handlar om minibuss och van snarare än privatplan och stora turnébussar. Flera timmar om dagen som man rullar fram i en plåtburk för att hinna till tjärncheck i tid. Man kommer fram, man rådar grejerna ur bilen, riggar, soundcheckar, käkar, tar en bira och väntar. Det är en grej som många blir förvånade över, hur mycket väntande det är när man är i väg och spelar. Man väntar på att spelet ska öppna, man väntar på att förbandet ska börja, man väntar på att själv få gå på scen- men om det är vad man vill och lever för så är turné det roligaste och friaste sättet att leva på. Man blir som i en egen värld. Svensson 9-5 existerar inte. Du får träffa nya människor alla dagar och varje kväll får man göra det man gillar mest. Spela musik och underhålla. För kicken man får av att spela live för bra publik är svår att ersätta med något annat. Det gör att jag delvis kan förstå varför gamla rockstjärnor håller på nu, Även för att det kanske inte låter så bra. Det måste vara det, eller helt enkelt girighet. Det har såklart hänt mycket längs vägarna som blivit till guldkorn i mitt eget historiefack. Men det finns ändå lite av en outtalad regel om att vad som händer på turné, det stannar på turné. Men några personliga höjdpunkter är när jag matar Glenn Matlock från Sex Pistol med brunsås med en stor soppsläpp vid en buffé. Eller när bassisten Rob i The Exploited lånade min bas för deras gig när vi lirar på samma festival. Eller den gången som vår turnébuss lirade ner i ett dike ute i den ryska skogen. Vi hade lirat på ett punkhak i Dubna och skulle sova över hemma hos bokaren till speltället. På väg dit, på en snöig liten landsväg i skogen klockan två på natten, så tog det plötsligt topp Och en del av bussen bakre del gled ner i ett djupt snödike. Chauffören försökte få upp bussen, men det resulterade bara i att den gled längre ner. Och till sist fick jag klättra över sätena till förarsätet och ta mig ut den vägen. De hämtade plankor från närliggande hus och de som kunde försökte dra upp bussen. Själv var jag mest i vägen när jag försökte hjälpa till, så det gav jag upp. Dessutom hade jag fullt upp mitt eget problem. Jag var extremt tonadig. Alternativet som erbjöds var att pulsa ut i snön mellan några träd, men det var jag inte så pepp på eftersom snön gick upp till midjan på mig och det var före jag ens hade satt mig ner. Efter ett tag kom den kvinna som kände bokaren vi skulle bo hos och hon signalerade åt mig att jag skulle följa med henne. Jag var skeptisk, jag var inte så på att gå iväg med en främling i ryska skogen mitt i natten, men när hade ingen lag längre och jag följde med. Tack och lov så kom jag faktiskt fram till bokarens hus som han kallade DIY-house, do-it-yourself-hus. Det var ett halvfärdigt byggprojekt med en framdörr tunn som en kartongskiva. Jag hittade toaletten och dit fanns ingen dörr alls, bara ett tygskinke. Inga problem med det och jag satte mig på muggen, astrött, med ansiktet i händerna. Jag var helt slut. Plötsligt kände jag något litet som buffade på mitt smalben och som grymtade lågt men bestämt. Och det var minigrisen Alf som presenterade sig. Han var i storlek med en storlek 39. Han hade tysk pass och var så liten att när han åt så åt han babygröt från ett tefart med framklövarna på tallriken. För det lilla tefartet var egentligen för stort för honom. Jag hittade en sovplats i soffan medan Alf underhöll resten av gänget som äntligen får till bussen ur diket och också kommit till huset. Innan jag somnar så tog bokaren fram en kalasnikov och till våra väldigt förvånade reaktioner svarade han bara What? It for protection, you know, bear. Alltså för björn. Och det kändes lagom tryckna när ytterdörren som sagt var i stil med en kartongskiva. Men både Alf och jag sov ändå gott den natten och dagen efter bjöds det på tre stora gräddtårtor till frukost innan vi åkte vidare till nästa stad. När jag turnerade som mest började jag till sist längta hem till skogen igen. Jag orkade inte med Malmös kroniska betong och någonstans kände jag att jag verkligen född upp uppvuxen på en ö. Jag behöver kunna öppna dörren och vara vid havet nästan direkt. Inte ta en buss 45 minuter för att komma till en folktät badstrand. En del människor undrar vad jag är kvar på Åland. Men när man åker omkring så mycket som jag gjorde på den tiden så var det skönt att komma hem till land igen. En annan stor orsak är att jag träffade Adde som idag är min sambo. Och det gjorde att var jag än befann mig i världen så var alltid en del kvar hemma. Vi bestämde oss för att köpa ett hus i skogen i Sund- Åland kanske mest hatade kommun. Vill man bo i Sund, sa jag flera gånger. Men huset vi kollat på med stuga på gården som man kunde inreda till studio och replokal gick inte att släppa. Det är ett gammalt renoveringsobjekt från tidigt 1900-tal. Så ett tag blev det renovering, skivinspelningar och turnéer i en salig röra. Jag gillar att ha ett gammalt hus med kakelugnar och vedspis. Dels för att det gamla ger ett lugn och en inspiration jag inte tycker att man hittar i nya hus- men också för att jag gillar idén om att kunna klara sig själv rätt länge, även om elen pajar eller något annat liknande sker. Jag antar att det hänger ihop med min syn på punken. För mig är punken mycket mer än bara musik. Det är en livsstil på många olika sätt. Många tror att punk är ständigt kaos, revolt, anarki, bass och skrän. För mig handlar det simpelt och kort sammanfattat om att göra vad man själv mår bra av. Att kunna stå upp för sig själv och sina medmänniskor och att kunna hjälpa andra. Att tänka och leva självständigt och inte ha någon som talar om för en vad man ska göra. Så odla dina tomater, krossa patriarkatet, kämpa för jämställdhet och låt bli att trampa på dem som redan ligger. När jag var liten ville jag helst vara Robin Hood medan de andra tjejerna lekte att de hade hästar. Kanske var man född med punken i ryggraden på något sätt. Och vad är väl mer punk än att bo i ett gammalt do-it-yourself-hus i Ålands mest hånade kommun? Varför det drivs så mycket med sund har jag ingen aning om. Men det finns ett uttryck som går, är du dum eller är du från sund? Men här i skogen kan ingen höra dig spela trummor klockan två på natten. Som jag sa tidigare så blev det många timmar i turnébussen. Och efter något år fick jag för mig att jag kan göra något vettigare med de timmarna än att sova, läsa och käka bensintaktionsmackor. Jag sökte till en skrivarlinje på distans och började nörda ner mig mer i skrivandet. Skrivandet har alltid gått hand i hand med musiken för mig eftersom jag skriver all min musik själv. Låttexterna är viktiga för mig när det är jag som sjunger. Och även om jag repar fram mina nya låtar tillsammans med bandet och låter dem komma med input och åsikter så har jag hittills aldrig låtit någon peta i mina täkter. Jag kan såklart fråga vad någon annan tycker om jag velar mellan två ord eller liknande. Men ingen får peta i texterna. Det är mina tankar och känslor jag delar med mig av och då är det på mina villkor. I samband med att jag gick skriva linjen började jag även skriva annat. Jag skrev vad jag kallar för kvittopoesi vilket var att jag kraftsade ner funderingar i poesiformat på baksidan av ölkvitton och liknande när vi var ute och spelade Timmarna på båt och tågen ensam mellan Malmö och Åland blev också till långa skrivarsessioner och resulterade i både poesi och korta stories. Jag gillar att kombinera resandet och skrivandet. Det finns mycket man hinner fundera på och många man hinner iaktta när man väntar på ett tåg. Att spela musik är inte bara roliga spelningar, turnéer och sålda skivor. Det är mycket jobb bakom som många inte tänker på. Många timmar av repande, låtskrivande och planerande. Väldigt mycket tid som går åt till att ens få svar av någon när det är dags att leta skivbolag eller få tillspelningar utanför sin hämtad. Lika mycket som jag älskar att spela musik kan det göra mig galen och frustrerad. Men trots det så skulle jag säga att drivkraften är lika stark idag som den var när jag var 15. För musiken är en så pass stor del av mig och jag tror inte att jag kommer ifrån det. Den har alltid varit en stadig kompis och livboj. Och jag vet inte hur man får utlopp för alla skumma tankar och andra lustigheter som rör sig i skallen utan musiken, skrivandet eller konsten. Om jag vaknade och bestämde mig för att jag inte orkar ge ut musik mer så skulle jag fortfarande spela hemma. Jag tror inte att det är möjligt att sluta helt. Däremot finns inte ett större lugn över idag jämfört med när jag var yngre. Jag antar att det är för att jag upplevt saker nu, liksom bockat av grejer på min bucketlist- jag känner inte att jag behöver bevisa något åt någon längre. Nu gör jag det för mig och i den takt jag själv vill. Det är mer ett utlopp som behövs för friden i huvudet än någon sorts mani där jag måste lyckas. Jag har mitt eget band i Malmö än. Det är inte The Headlines, utan vi heter Kim Dulland, The Damage Done. Det gör att jag fortfarande har ena foten kvar där borta och andra foten hemma i sund. Att slå sig ner helt på ett eller tror jag inte att någonsin kommer funka för mig- jag behöver få fara ut och se på människor. Jag behöver pulsen lika mycket som lugnet. Jag tog några öl med punktlegenden Johan Johansson i Stockholm för några år sedan. Och han sa något i stil med att det är det som är det fina med musik. Gemenskapen och vännerna du skapar längs vägen. Och det har fastnat för mig. Det finns inget som kan få mig att må så bra som att leverera låtar jag tycker om tillsammans med vänner. Vare sig det är instängd i en studio eller på en scen. Tack vare turnéer har jag fått vänner kors och tvärs i hela världen och jag vet precis vem jag ska ringa om jag vill ta en skåldramen med en polare i Japan eller om jag behöver en soffa att sova på i Kanada. Musiken har tagit mig från pinsamma skolgig via ölkläddiga punkkak till stora festivalscener, turnéer från Japan till Kanada och mycket däremellan. Jag brukar skoja om att om jag dör idag så ska folk veta att jag har haft jäkligt roligt. Men förhoppningsvis ska det här väl vara början. Det har såklart funnits stunder när jag undrar vad jag håller på med. Speciellt när jag ser alla jämnåriga med stadiga anställningar och god i fickan. Kontormusik är sällan det man tjänar mest på såvida du inte får den där riktigt stora världshiten. Men det ger så mycket mer än pengar. Det är en frihet som inte går att förklara om man inte själv håller på med det. Om någon hade sagt åt mig när jag var 14 att jag skulle spela in två skivor med stry Terrarie från Ebba Grön och Imperia som producent vet jag inte om jag hade trott dem. Jag hade nog inte heller trott att ett fan i Tyskland skulle tatuera in en bild av mig på hela överarmen eller ha en bild av mig på sin motorhuv. Att turnera i Japan trodde jag nog bara att riktigt stora band som Kiss och Deep Purple gjorde. Men där fick man sig. Det gick vägen. Och kan jag från Lilla Åland göra allt det här inom musik så kan du med, oavsett vad det är du sitter och drömmer om. Det viktigaste är att börja och sen försöka skita i alla tvivlande röster, andras och kanske din egen. Även om det tar tid blir man oftast förvånad över bär, ibland till något eller som man inte hade tänkt på alls. Jag som har sommarpratat idag heter Kim Dalle och jag hoppas att du får en fortsatt god musik sommar. Jag lyssnar på Vega Sommarpratare med Kim Dalle. Redaktör: Lukas Lundin. Vega Sommarpratare görs av paradmedia för svenska yle.